0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. J'adore les bijoux en cheveux. Oui, je ne me suis pas trompée. Je ne parle pas des serre-têtes et autres pinces. Je parle bien des bijoux réalisés avec des cheveux. Alors vous allez me dire « Ah oui, le médaillon où ma grand-mère avait mis une boucle blonde rescapée et testimoniale de la première coupe de cheveux de son fils, donc mon père. Euh, » Oui et non. Je parle bien de bijoux réalisés avec des cheveux que les collectionneurs et historiens du bijou connaissent bien. Et ne me dites pas « Burke. devenir bijoux, nos cheveux le valent bien. » Et à notre époque, féru d'authentique, n'oublions pas que le cheveu est une matière totalement naturelle et imputressible. Sans vouloir vous faire dresser les cheveux sur la tête, je vous rappelle que le cheveu a une mémoire biologique qui peut attester de ce que vous consommez. Et c'est comme ça qu'on a su que Robespierre souffrait d'un empoisonnement au plomb. En analysant vos cheveux, on peut aussi savoir si votre environnement est pollué. Par contre, les cheveux ne poussent pas après la mort, ça c'est une légende. Pour continuer à couper un cheveu en quatre, l'étymologie de capillaire, ce qui est relié aux cheveux, à la chevelure, vient sans surprise du mot latin « capillus », ce qui semble logique. Par contre, le mot « cheveux viendrait du Moyen-Âge, avec les mots « chevole » ou « chevel, et je n'ai pas trouvé plus de précision. Sans transition, et je l'avoue un peu comme un cheveu sur la soupe, passons à la symbolique. Le cheveu incarne pêle-mêle l'intimité, la sexualité, la séduction, la pudeur, mais aussi la virilité et la force, ou encore la féminité et enfin le pouvoir. Démêlons un peu. Dans la Bible, Samson sa force extraordinaire de sa longue chevelure. Il respectait son vœu de Nazirea car les nazirs ne se coupaient ni les cheveux ni la barbe en signe de consécration pour Dieu. Donc, quand Dalila l'endort sur ses genoux pour lui raser ses sept tresses, elle le prive de sa force et du secours de Dieu. Et plus tard, c'est parce que ses cheveux ont repoussé qu'il arrive à écarter les colonnes du palais où il est captif. Et comme il n'a pas retrouvé toute l'abondance de sa chevelure, il meurt écrasé dans l'effondrement. Chez les francs du Haut Moyen-Âge, le port des chevelons était réservé aux rois et aux nobles. La reine Clotilde aurait déclaré à Arcadius qui menaçait ses enfants, « Si on ne les élève pas sur le trône, j'aime mieux les voir morts que tondus. » Plus tard dans l'histoire, quand Louis XIV perd ses cheveux, il lance la mode des perruques qui donne l'impression d'une chevelure longue, opulente et de surcroît bouclée. Au Japon, couper les cheveux d'un samouraï, c'est le déshonorer. Et chez les Amérindiens, le scalp est le trophée de la victoire. Les bons et autres moines se coupent les cheveux en signe de renonciation à la vie sociale. Le cheveu sert aussi l'amour. Dans le mariage hopi traditionnel, les époux trempent les cheveux longs dans une mousse de yucca purificatrice, puis les mêlent en une seule torsade pour lier le couple plus récemment, dans le film Avatar, les navis se connectent entre eux et à la nature grâce à leur chevelure. Par ailleurs, on crée des filtres d'amour avec les cheveux de l'être aimé pour le lier à soi. Il s'en fallait d'un cheveu que j'oublie le terrifiant mythe capillaire de Méduse, cette belle jeune fille à la magnifique chevelure dont Poséidon tombe amoureux et qu'Athéna punit en transformant ses cheveux en serpent. A contrario, les longs cheveux blonds de la princesse Réponse, le personnage de Disney, sont investis d'un pouvoir de guérison. C'est en 1674 que les barbiers perruquiers obtiennent par leur corporation le monopole des ouvrages en cheveux tant pour hommes que pour femmes. Comme de la passementerie, les cheveux sont entrecroisés sur un modèle qu'on appelle carton, avec des fuseaux, comme pour la dentelle, ou sur des métiers à tisser. Il y a même des catalogues de motifs. Et puis, on rigidifie un peu le cheveu pour que le bijou ait de la tenue. Les cordons et les tresses peuvent être très serrés ou plus aérés, en tubulure, suivant ce que l'on souhaite. On en fait toutes sortes de bijoux, des boucles d'oreilles au sautoir, des bracelets aux chaînes de montres. Les cheveux nécessaires à ces ouvrages viennent de femmes modestes qui vendent leur chevelures aux marchands de cheveux sur les marchés. Mais c'était les femmes et les hommes les plus aisés qui portaient ce genre de bijoux. Les fermoirs étaient ouvragés et en métal précieux avec des gemmes et de l'émail. Par exemple, le bracelet de la reine Hortense est constitué de sept segments de cheveux bruns tressés terminés par des embouts, en or ciselé, articulé à sept perles de turquoise dont l'une plus grosse orne le fermoir à cliquet. Vers 1820, le bijou de cheveux devient vraiment très à la mode. C'est l'époque romantique. Et les amis, comme les amants, plébiscitent le bijou de sentiment. Offrir une mèche de ses cheveux est un geste très intime dont on démultiplie la valeur romantique en en faisant un bijou. Le bijou en cheveux utilise les codes que tout le monde comprend à l'époque. Les motifs de fleurs explorent le langage sentimental qui leur est dédié, comme les pensées ou les myosotis. Il y a le chien qui incarne la fidélité et les messagers de l'amour, les tourterelles et les colombes. Ces iconographies sentimentales font l'objet d'une broderie de cheveux très délicate, souvent au centre d'un médaillon précieux. Par exemple, le médaillon de la reine Hortense est une plaque de nacre sous verre où des cheveux forment une fine gerbe de blé. Au recto, la gerbe de blé a un lien en or avec des brillants. Et au recto, le lien est juste en or. La monture ovale est garnie au recto d'une rangée de points d'or en relief. Le médaillon comporte un fermoir à cliquet et quatre anneaux pour accrocher le bijou en bracelet. Ces bijoux de la reine Hortense sont au musée de Malmaison, avec une très belle collection de bijoux en cheveux. Pour la vignette du podcast, j'ai choisi... Une bague en or ou sur une plaque en ivoire teintée rose, les nœuds d'éternité sont formés par deux mèches de cheveux entrelacés de la reine Marie-Antoinette et du roi Louis XVI qui a été vendu chez Christie's. Et en novembre 2018, c'est chez Sotheby's que s'est vendue une bague en cheveux tissés de Marie-Antoinette avec son monogramme en diamant taille rose lors des enchères d'une collection de bijoux royaux de la maison de bourbon parme si vous souhaitez un bijou en cheveux, préférez ceux qui sont en bon état, car le métier a disparu et le bijou n'est donc pas réparable. J'ai repéré chez Contessina une délicate broche en or avec une pensée romantique en cheveux sur fond de nacre, poinçonnée tête d'aigle et poisson de maître français, datée de 1881. Il y a chez Maison Moss une jolie parure souvenir en or rose, 14 carats au poinçon coquille Saint-Jacques. Le bracelet est composé d'un corps de deux tresses de cheveux châtains, relié par un fermoir cliquet à l'élément central qui montre, sous un verre bombé, une mèche de cheveux tressés entourée de veines de perles. Il y a aussi une bague assortie avec le même motif central sur un fin corps épaulé d'une feuille stylisée en or rose. À Poitiers, Baume propose une broche en argent de la seconde moitié du 19e. Des branches avec des feuilles de lierre entourent le médaillon ovale où le motif de cheveux tressés, avec en son centre des initiales, repose sur une plaque de nacre. À Lille, Jean Hénard aime les objets de curiosité et a nommé sa maison le bûcher des vanités dans laquelle vous trouverez plusieurs bijoux en cheveux. J'ai repéré une broche Napoléon III, en vermeil, entourée de rinceaux, où la marqueterie de cheveux forme un décor de bouquet stylisés. Il y a aussi une chaîne de 30 cm, tout en cheveux tressés, au fermoir, au décor d'encre de marine, cœur et croix, en pomponne. Et même une large manchette en broderie de cheveux, avec un fermoir cliquet perlé en pomponne aussi. En Pyrénées-Atlantique, Bilaire, c'est au rendez-vous des artistes que vous trouverez un bracelet de jeunes filles en cheveux tressés, fermé par un camé en corail sculpté sur pomponne. Il y a des collectionneurs avertis aussi. Si, comme moi, vous aimez les bijoux en cheveux, je vous conseille de courir les antiquaires et de surveiller le site Pro-Antique. Ainsi se termine cette histoire de bijoux en cheveux. Je suis Anne des marais de Jotan, et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts de natifs. La semaine prochaine, notre rendez-vous sera sur brillante le podcast des femmes de la joaillerie, et la semaine suivante sur ce podcast. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en le partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine et plein de bisous comme un bijou.